0: Esperamos pasa la voz, es un término muy peruano, muy de nosotros, porque hay hermanos también que se conectan de otros lugares y, y quizás no acostumbran decir ese pasa la voz, ese pasa la voz quiere decir
1: uh, avísale a alguien va.
0: más, ¿no? Avisa Comparte con va. alguien más. Así que eh, un poquito para hacerles entender a los que de repente no entienden ese término, pasa la voz. <ríe> Pero bueno, Dios les bendiga entonces a cada uno de ustedes. Y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Señor, tú eres nuestro Dios sobrenatural, nosotros amén. hemos decidido confiar en ti amén. y creemos y hemos declarado, Señor, que este es el año amén. de lo sobrenatural amén. y en esta hora queremos poner en tus manos este tiempo, Espíritu Santo, tome el control de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hablar, Señor, y que llegues tú, Señor, sí, a cada señor. uno de nuestros corazones en esta hora, sí, gracias, Dios. te damos toda la honra y toda gracias, la gloria para ti, padre. en el nombre de Jesús, amén, aleluya. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice Aleluya. así la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ahí está. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1.
1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
0: Amén. Fíjate lo que dice la palabra, lo que expresa el apóstol Juan, ¿no? El discípulo amado del Señor. Él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿no? O sea, no, fíjate, fíjate la, la, la magnitud de su amor entendamos la magnitud de su amor, dice, tanto nos ha amado que nos ha hecho, dice, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. No. Perdón, gracias. Eh, dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Con qué magnitud nos ha amado Dios para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Él nos hubiera podido llamar como, qué sé yo, este, a, asociarnos a, a un grupo determinado, que podamos ser sencillamente grupo de personas, este, que creemos en Dios, pero no, él decidió, dice la Biblia, Bien. llamarnos hijos de Dios, y eso es, eso expresa la magnitud del amor que Dios tiene para con nosotros que no es un amor cualquiera, que no es un amor, ahora lo vamos a ver como nosotros podemos entender, ¿no? El término amor o la definición de amor quizás un poco eh, lejos de la verdad que está encerrada en Dios, ¿no? Acerca del amor, porque el amor de Dios es un amor sobrenatural. Éramos enemigos de Dios y dice la Biblia de que el Padre tanto amor tuvo que siendo enemigos, dice que él nos llamó para que nosotros seamos sus hijos, Él éramos enemigos, inclusive si nosotros hubiéramos estado seguramente en el tiempo de repente de, de cuando eh, cogieron a Jesús y lo sentenciaron y lo crucificaron, yo me pongo a pensar, nosotros que hubiéramos, en qué, en qué lado estaríamos, estaríamos del lado de Jesús o quizás estaríamos del lado de la multitud que pidieron quizás más bien que soltaran a Barrabás, ¿no? entonces eso nos muestra ese grupo de personas prácticamente muestra la condición de toda la raza humana amén, incluidos nosotros lógicamente no que de alguna manera nosotros en nuestra en nuestro estilo de vida lejos de dios diferente a dios no de espaldas a dios sin embargo sí. dios nos llamó y con tanto amor lo hizo dice acá tanto amor nos ha dado el padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Él nos adoptó como sus hijos. Y nosotros podemos ver de principio a fin, desde la creación hasta el apocalipsis que narra los tiempos finales, lo único que nosotros podemos ver reflejado es el amor de Dios plasmado en toda la palabra. ¿no? La Biblia es la historia de, del amor más sublime que ha existido y que existe.
2: Es la historia
0: Amen. del amor más alto. Es la historia de un amor sobrenatural. Es la historia del amor de Dios. Eso es la Biblia. De principio a fin, de etapa a etapa, de Génesis al Apocalipsis, la Biblia es la, narra la historia del amor de Dios. Amén. Y la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 Dice así, Primera de Juan 4, 8.
1: El que no ama. No ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
0: Amén. Dice el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender, según lo que dice la segunda parte de este, de este texto, dice Dios es amor. No dice que Dios tiene amor no dice que el amor es uno de los atributos de Dios, como, como lo puede ser su omnipotencia, ¿no? como lo puede ser su omnipresencia o su omnisciencia, que son atributos, ¿no? son cualidades que tiene, pero el amor no es una cualidad que, que Dios tiene. El amor es la esencia de lo que Dios es. Por eso dice la Biblia, Dios es amor. No, no es un atributo, es la esencia de lo que Él es. Por eso que Él no puede dejar de amar, porque si no dejaría de ser. Dios no puede dejar de amar, porque si no dejaría de ser, porque Él es amor. Es lo que dice la Biblia, Dios es amor, es lo que Él es en todo momento, Él es amor. Es como por ejemplo, este, por decirte, tú eres papá no o oh, mamá, ¿no? Y no quiere decir de que, por ejemplo, tú eres papá solamente en los días lunes de, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Ya cuando te vas a descansar, ya no eres papá o ya no eres mamá. No. Aún dormido, sigues siendo papá, sigues siendo mamá. Aún de repente te vayas a otro lugar, ¿no? Este, aún tus hijos viajen, qué sé yo, ¿no? Tú sigues siendo papá. Eso es lo que tú eres, ¿no? Las circunstancias no van a cambiar lo que tú eres. Tú eres papá, tú eres mamá. Entonces, tú puedes estar dormido, puedes estar enfermo, puedes estar en problemas, puedes estar en, en un momento difícil, pero tú sigues siendo papá, ¿no? Tus hijos te van a seguir mirando como papá o como mamá, o, o si tú eres hijo, tú vas a seguir siendo hijo en, en cualquier situación, ¿no? Eso es lo que tú eres, amén. Entonces, y la Biblia dice que Dios es amor, quiere decir de que Él nunca deja de amar, porque Él es amor, Nunca Amén. deja de amar. Si él dejar, si, si, si pensáramos nosotros que Él deja de amar, estaríamos, estaríamos entendiendo de que Él dejaría de existir. Y la Biblia dice de que Él es eterno. Así que Dios es amor y siempre Él ama. Dios siempre ama, ¿no? Es lo que Él es en todo momento. Amén. Pero a la misma vez tenemos que entender que no hay nadie que pueda amar como él ama porque el amor de dios es sobrenatural dice romanos capítulo 5 versículos 7 y 8 si por decir nos encontramos por ahí con alguien que puede ser bueno dice 7 y luego el 8 dice el 7
1: ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno
0: o sea que en el, en, de repente si nos encontramos en una situación en la que hay alguien que tiene un gran corazón, un, un este, eh, que es bondadoso, qué sé yo, que quiere sacrificarse por alguien, dice acá, si si ciertamente, si alguien encontramos así, de repente morirá por alguno que sea justo, ¿no? Y con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir, pero no vas a no, no va a morir esa persona por alguien malo, va a morir quizás por alguien bueno, ¿no? Es como por ejemplo cuando hay, a veces escuchamos noticias de, de papás que le hicieron el trasplante por decir de qué, de riñón a su a su hijo pequeño, ¿no? Se sacrificaron y lo, lo decidieron hacer, pero no lo hicieron por cualquier persona extraña necesariamente, quizás se mostró su amor, pero con alguien que de repente era cercano a, a, a él, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera dice la Biblia acá, ciertamente apenas morirá, si es que lo hay, apenas morirá alguno por un justo, ya, yo me, yo, me, yo me pongo al frente por él, ¿no? Ya, yo me sacrifico por él, ya. Pero ¿por quién? Por alguien justo, ¿no? Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir de repente por el bueno. Pero en el caso de Dios, mira lo que ocurre. Versículo 8 dice, el versículo siguiente dice:
1: Más Dios, más Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, Aleluya,
0: gloria a Dios. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, más Dios no es así, o sea, que él no solamente eh, se sacrificaría o se sacrifica por alguien que, entre comillas, lo merece. Alguien bueno, alguien cercano, alguien afín, alguien que haga algo por él. No, dice que el amor de Dios más bien, dice, no, es diferente, dice, más Dios Muestra su amor, dice, para con nosotros, para contigo, para conmigo. Dios muestra su amor para con nosotros. Y esto de, de una manera clara tiene que sacar de plano la mentira del enemigo que a veces nos dice, no, pero si yo he sido tan malo que yo no creo no que Dios se acuerde de mí, pero si yo he vivido tan, tan mal, ¿no? Si mi vida ha sido tan desastrosa, o he sido una persona tan cruel, tan criminal, tan malo, que, que ¿Dios Dios, qué se va a acordar de mí? Fíjate lo que dice, Más Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, aún, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y eso quiere decir, cuando dice siendo aún pecadores, no quiere decir solamente cuando estábamos en el mundo, sino que, ¿quién puede decir ahorita que no comete pecado? Por eso dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, tú tienes que entender que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y por mí. Y esta tiene que ser nuestra bandera frente al ataque condenatorio del enemigo. Porque cuando nos equivocamos o cuando caemos en las mentiras del enemigo, el enemigo mismo viene inmediatamente a acusarnos y a condenarnos a decirnos, bueno, si ya pecaste si ya caíste en la tentación ya no tienes remedio, ya tú crees que Dios te va a perdonar, si has sido tan, tan este, ingrato con Dios has sido tan, no vas a ser tan sinvergüenza de venir ahora y ponerte de rodillas y pedirle perdón a Dios ese es el diablo pero Dios no es así dice acá, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice la Biblia Cristo murió por nosotros siendo nosotros aún pecadores dice la palabra del señor cristo murió por nosotros mira más dios muestra dios no es como como alguien que entregaría su, su vida o haría algo por alguien bueno no dice dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros cuántos pueden darle gracias a dios si tú le das gracias a dios escríbelo ahí en los comentarios Amén. entender de que no hay nadie que nos pueda amar como él ama pero que su amor es incomparable ¿no? ni siquiera como a veces se ha dicho ¿no? de que de repente si algo se puede comparar el amor de Dios es al amor de una madre que de alguna manera pues tiene siempre, la mamá siempre va a estar ahí en, el, en la mayoría de los casos con los hijos en las buenas, en las malas, etcétera, ¿no? Eh, pero realmente el amor de Dios no tiene comparación Con todo el respeto de todas las mamás ¿no? Pero el amor de Dios no tiene comparación Pueden haber mamás que se sacrifican y todo Pero déjame decirte el amor de Dios La supera a todas juntas Y nos supera a todos ¿no? Dice la Biblia así en el libro de Isaías capítulo 49, 15 Por si de repente no nos queda claro este punto Isaías 49, 15 Dice así
1: Se olvidará la mujer De lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
0: Fíjate qué, qué tremenda verdad, ¿no? Qué tremenda promesa de parte de Dios. Qué, qué, qué tremenda palabra de la cual nosotros nos podemos aferrar todos los días. Es un amor sobrenatural el amor de Dios. Ahora, claro, a veces se compara con el amor de una mamá que justamente ahí hace una alegoría y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a Luz, no? De su bebé que lo tiene ahí. Olvídate, la mamá siempre esperó, lo cargó nueve meses, ¿no? Este, en su vientre. Y luego cuando, cuando lo da a Luz, a su bebé, ¿no? A su a su niño, a su niña, los da a Luz, la mamá va inmediatamente a querer estar cerca, a cuidarlo, a darle todo su cuidado, todo su, toda su protección, todo su amor, ¿no? Y, y dice el Señor: la, la mujer, ¿acaso se olvidará de su bebé? Y dice, pero hace un acapit, y dice: si, a, si acaso, ¿no? Si acaso ella se olvida de repente, porque hay casos también. De niñitos que dejaron abandonados, ¿no? Este, de repente en la calle, en, en cerca de la basura, lamentablemente han habido esos casos, ¿no? Ahora que está tan de moda los del tema del, del aborto, ¿no? Que está comprobado que un niño desde la, desde la fecundación, creo que a los 15 días ya tiene, ya, ya está, ya, ya tiene vida, ¿no? ya siente ¿no? el, 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 el embrión, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que el amor de Dios supera cualquier amor. Que el amor de Dios es incomparable, ¿no? que el amor de dios no tiene ningún tipo de comparación porque dice que aunque la mamá se olvide de sus hijos dice yo nunca me olvidaré de ti leíste esa parte bien escuchaste esa parte bien dice yo nunca me olvidaré de ti puedes déjame decirte y, y ojalá que no sea así pero puedes irte al mundo puedes alejarte de dios y puedes decidir ya nunca más seguir a cristo pero dice aunque ella Olvide, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se va a olvidar de ti porque Él te ama con un amor sobrenatural. El amor de Dios es sobrenatural. Uno diría, pero si ya le falló, pero si ya le dio la espalda, pero si ya lo abandonó, pero si ya, pero si ya lo negó, pero si ya renunció a Él, pero si ahora, ¿me entiendes?, está en contra de Él. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a seguir amando? Es que este es un amor sobrenatural. El amor de Dios es sobrenatural. Aunque la mamá se olvide de sus hijos, dice el Señor, yo nunca, y escúchalo bien y tenlo bien claro, yo nunca, dice Dios, me olvidaré de ti. Así como tú estás en este momento, Dios te ama. No, no necesitas, y no estoy, no, no estoy tratando de, de imponer ningún tipo de doctrina diferente, pero yo quiero decirte, no necesitas ser mejor persona para que Dios te ame más. Dios te ama así como tú estás. Claro, Él espera que seas una mejor persona, pero eso no quiere decir de que te va, ama, de que te va a amar más. Él ya te ama con todo su amor. Por eso dice acá, aunque la mujer, la mamá, se olvide de sus hijos, yo nunca, dice Dios, me voy a olvidar de ti. Y, el, y, y de alguna manera esto se centra en uno de los versículos más conocidos de la Biblia que yo creo encierran de alguna manera eh, eh, y nos describen el amor de Dios para con nosotros. Dice el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16.
1: Porque de tal manera amó Dios... Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
0: eterna. Tanto, tanto, dice ahí, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, tanto nos amó, tanto amó a la humanidad, dice ahí, que ha dado a su Hijo unigénito. Él hubiera podido entregar un ángel, digámoslo así, ¿no? Que se sacrifique, ¿no? ¿No? él hubiera podido hacer algún coger algún otro medio pero tanto fue su amor tanto es su amor que dice la Biblia que él entregó a su hijo único a Jesucristo para que todo aquel dice que en él cree ¿por qué lo hizo? porque nos ama Amén. y lo hizo con el propósito de que, de que si nosotros creemos en él no nos perdamos sino que tengamos vida eterna no nos desviemos del camino no vivamos a la deriva sino que si creemos en cristo y aceptamos ese amor que él nos tiene recibimos ese amor que él nos tiene vamos a tener dice acá vida eterna claro eh, naturalmente un día vamos a tener que partir de esta tierra pero la biblia dice de que después de esta de esta de, de partir de esta tierra allá Dios ha preparado en el cielo morada para quienes creemos en Él, para quienes le somos fieles a Él. Y es la vida eterna. Amén. Así que nosotros tenemos que creer en ese inmenso amor, ¿no? Ese amor que Dios lo expresó entregándonos a su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz, tomando nuestro lugar. Y dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 31, versículo... 3 jeremías capítulo 31 versículo 3
1: jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia
0: por si no nos queda claro porque por si no de repente te queda claro cuando muchas veces eh, terminamos siendo presos presas de la condenación terminamos siendo afligidos y pensando que Dios no nos ama mira lo que dice la biblia dice Jehová se manifestó desde Jeremías a mí hace ya mucho tiempo diciendo dice con amor eterno ¿Qué cosa quiere decir eterno eterno quiere decir que no tiene principio ni tendrá fin mejor dicho siempre con amor eterno no siempre te he amado Dios siempre te ha amado y siempre te amará eso tiene que estar claro Dios siempre te ha amado No lo podemos entender nosotros con nuestra mente natural Porque nosotros estamos eh, ceñidos a un tipo de amor Que tenga que ser de alguna manera ganado ¿no? Que tenga que, eh, de, deba tener unos motivos por los cuales se dé se ese amor Pero en el caso de Dios no Dios nos ama porque Él es amor, es su naturaleza amarnos. Y Él nos amó siempre, dice, con amor eterno te he amado, por tanto, dice, te prolongué mi misericordia. Y eso, de eso no podemos acaso testificar muchos de nosotros que a lo largo de estos años que le hemos conocido, cuántas veces, innumerables veces le hemos fallado a Dios. ¿y qué cosa ha hecho Dios por ese amor que Él nos tiene? nos ha seguido prolongando su misericordia y siempre nos da una oportunidad nueva y siempre nos perdona y en medio de las dificultades nos hace salir adelante y no merecemos pero Él nos ayuda, hemos vivido el año 2020 sobre todo de una manera bien acentuada, un tiempo bien difícil pero déjame decirte a veces llenos de dudas, llenos de temores ¿qué pasará? pero ahí ha estado Dios siempre, ¿por qué? por su amor porque Él nos ama con un amor sobrenatural ese es el amor sobrenatural del cual te hablo en esta noche y dice la biblia también en el libro de romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 romanos 8 38 y 39
1: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor
2: nuestro.
0: Aleluya, cuántos pueden creer esa verdad. Bueno, Jeremías Aleluya. decía, con amor eterno te he amado, y aquí el apóstol Pablo, de tapa a tapa, ¿no? de Antiguo y Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, habla de lo mismo, del amor eterno de Dios, él dice... Yo estoy seguro, decía Pablo, no decía me parece, sino él decía yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que estés viviendo ahora, ni lo que te toque vivir mañana, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada dice nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús en otras palabras no hay nada ni nadie que pueda hacer que dios nos deje de amar no hay nada ni nadie que impida que dios nos deje de amar aún me entiendes tú de repente hayas sido una persona o seas en este momento quizás tú no conoces a dios o nunca te has acercado a dios quizás tú estés viviendo una vida disipada una vida perdida déjame decirte dios te ama Amén. yo te puedo asegurar que dios te ama porque la biblia Amén. dice que él nos ama con un amor eterno por lo cual yo creo de que de que si de repente judas se hubiera arrepentido yo estoy seguro que Cristo lo hubiera perdonado por su Así amor
1: es, amén.
0: el problema fue que él se dejó ganar por la condenación Pedro le falló de la misma manera casi a Jesús, lo negó tres veces sin embargo Pedro fue restaurado Pedro no fue y se dejó llevar por la por la condenación porque él se puso a llorar también amargamente pero él no fue y se colgó de, 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 de una soga como lo hizo Judas Judas se dejó ganar por la condenación déjame decirte hay mucha gente que, que termina con la actitud muchas veces de Judas quizás no de una manera física pero de una manera espiritual porque el diablo viene a condenar la Biblia dice que él, él es el que condena él es el que nos acusa y Él va a buscar siempre, ¿me entiendes? Porque somos seres falibles, siempre que nos equivocamos, Él va a buscar que, que condenarnos, que hacernos sentir de que, de que ya, no, ya, no, ya no servimos para Dios, de que Dios ya no nos ama. Déjame decirte, eso es una mentira, porque aquí dice la Biblia de que no hay nada que, que ocurra, ni nadie que haga que Dios deje de amarnos dice estoy seguro decía pablo de que nada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús ese es un amor sobrenatural el amor de dios es un amor sobrenatural pero dice también en el libro de sofonías capítulo 3 versículo 17
1: jehová está en medio de ti poderoso él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos
0: amén dice Jehová está en medio de ti él va a estar ahí siempre dice poderoso no dice él salvará se gozará sobre ti con alegría o sea que muchas veces se quiere decir de que vamos a sentir su, su presencia vamos a sentir Vamos a sentir su, su amor, vamos a sentir sus brazos que nos dan nuevas fuerzas. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido esas experiencias. Qué bueno por eso, gloria a Dios por ello. Hemos experimentado muchas veces el amor de Dios, sentirnos amados, sentirnos que Él quita nuestras cargas y nos renueva las fuerzas. Y eso es bueno, pero luego dice, se gozará sobre ti con alegría, pero luego dice también, callará de amor. Porque van a haber momentos en los que quizás no sintamos nada, en los que quizás nos, nos, nos sintamos más bien, pasando, como decía David, por el valle de la sombra de la muerte, en momentos difíciles, en circunstancias en las que se nos hace difícil creer, que nos llenamos muchas veces de dudas, de temores. Pero déjame decirte, el Dios de amor sobrenatural siempre va a estar allí, aunque no lo sientas. Aunque no lo veas, dice ahí, callará de amor. Él permanecerá en silencio, pero te seguirá amando. Quizás Él esperará que pases ese tiempo, que pases esa temporada, que, que pelees esa batalla espiritual. Pero Él no te va a dejar de amar. Eso no significa, si no lo oyes, si no lo escuchas, si no lo sientes, no significa que Él no te ama. Al contrario, Él está allí, dice, callando de amor alguna vez escuchaba a alguien que decía también que daba una alegoría referente a esto que cuando por ejemplo un papá o una mamá ten, tienen a su, a su bebé pequeño recién de 3, 4, 5 meses y lo deja acostadito en su cuna y de vez en cuando viene al cuarto a escucharlo ¿no? va al cuarto y va y lo escucha lo, lo ve a ver cómo está a ver si de repente ya se despertó a ver si está llorando y se acerca y solamente lo ve que está dormidito ¿no? como duermen los bebés no nomás lo ve no hace bulla, no le dice nada, solamente lo mira, ¿no? Solamente lo mira y de repente ni expresa nada, pero en su corazón, ¿sabes qué cosa dice el papá, la mamá dice, te amo hijo, ¿no? Eso es callar de amor, eso es cuando ves de repente a tu niño, a tu hijo, a tu bebé, lo ves ahí, quizás no le expresas, pero tu amor sencillamente se desborda. Lo ves ahí, ¿no? Y tú lo ves y te gozas de que está tu, tu bebé ahí acostado en su cuna, ¿no? Y te gozas, pero estás callando de amor, ¿no? Está tu amor ahí expresándose, quizás no con palabras, quizás no como en otros momentos que lo, que lo cargas, que te ríes con él, que, que, que corres con él. En este momento más bien estás callando de amor. Lo ves ahí quietecito, no le dices nada, no haces ningún ruido, pero igual lo sigues amando. Déjame decirte, así es Dios. Dios muchas veces calla de amor. Dios muchas veces nos mira a nosotros. No sentimos quizás su presencia, no sentimos de repente nada. Nos vemos más bien rodeados de, de problemas, de adversidades, de dificultades. Y el diablo más bien viene a decirnos mentiras y nos dice, si Dios está contigo, ¿por qué te está pasando eso? Dios no está contigo entonces. Dios se ha olvidado de ti Dios no escucha tus oraciones mentira quizás dios está esperando el tiempo el proceso pero ahí en esa situación dios igual te ama sino que está callando de amor él está en silencio pero te sigue amando cuántos creen esa verdad dios te sigue amando en cualquier circunstancia pero quiero que entendamos también una historia que es recontra conocida y creo que resume también este amor incondicional este amor sobrenatural lucas 15 del 22 al 24 conocemos la historia del hijo pródigo pero la última parte dice así
1: pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo
2: muerto era
1: y ha revivido, se había perdido Aleluya. y es hallado y comenzaron a regocijarse
0: Aleluya y yo creo que esta es una de las expresiones de repente de amor más claras que se pueden comparar con el amor de Dios empezaba bueno, casi a diario comparto con, con algunos hermanos a través del Whatsapp algunas meditaciones y creo que fue no sé si fue el primero o el segundo día que que les compartí un, un versículo que Dios puso en mi corazón que habla uh, acerca de que Dios tiene siempre pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene siempre pensamientos de bien y no de mal para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Dios siempre quiere lo mejor como, como nuestro Padre que nos ama. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. El hijo pródigo se había, se había gastado la plata que su papá le había dado, que le correspondía. Cualquiera podría decirle, uy, ahora no vas a ser tan caradura de volver a la casa de tu papá si te gastaste todo su dinero, o lo que él te dio. ¿Cómo vas a volver? No? Hasta él mismo seguramente se autocondenaba y decía, porque él dijo, bueno, me levantaré e iré a la casa de mi padre y, porque ya nadie me da de comer. Y dijo, aunque sea le voy a decir a mi papá que me dé trabajo. Que me traste aunque sea de, como uno de sus jornaleros Porque la verdad me he portado mal Pero lo que el hijo no conocía Este hijo pródigo no conocía Era el corazón de su papá A veces nosotros venimos así a Dios Pensamos de que No merecemos y bueno y no merecemos realmente Pero pensamos que Dios nos va a mirar así De repente Por encima del hombro De repente juzgándonos de acuerdo A lo que hemos hecho A lo que hemos eh, desobedecido pero Dios no es así, por encima de todo ello siempre está su amor, siempre está ese amor sobrenatural y dice que cuando llegó el hijo, le, le vino a pedir perdón al papá y le iba a decir aunque sea, tómame, tómame como uno de tus jornaleros, pero el papá lo besó, dice, lo abrazó y lo besó y así te recibe Dios siempre, así siempre nos recibe Dios y dice que el papá dijo, saca del mejor vestido como un buen papá que ama no con un amor inmenso con un amor sobrenatural no dijo a ver a ver ¿qué, qué hay por ahí para que se ponga no dijo vayan y busquen el mejor vestido quiero que tengas claro eso que Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal Dios siempre tiene lo mejor para nosotros sacad el mejor vestido y vestidle ponerle un anillo en su mano que representaba que él era parte de ese hogar que él no era un visitante él era parte de ese hogar y luego dice poned calzado en sus pies porque seguramente viene de, de rozarse con el mundo pero inmediatamente yo voy a cambiar su caminar yo voy a hacer eh, que tenga un nuevo estilo de vida y luego dijo el señor el padre dice y traed el becerro gordo y matadlo. no dijo bueno qué hay por ahí a ver este un medio pollito vamos a matar no dijo busquen y Traigan el becerro gordo y mátenlo, lo mejor déjame decirte, si es que no lo sabías Dios siempre tiene y quiere lo mejor para tu vida Dios te va a dar lo mejor porque el amor de Dios es sobrenatural, no lo mereces yo tampoco lo merezco, pero su amor es sobrenatural y Él siempre tiene para ti y para mí el becerro más gordo Dios tiene para ti el mejor vestido porque su amor es sobrenatural y dice que encima hicieron fiesta porque dijo este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse el amor de Dios es un amor sobrenatural pero quiero que entendamos también por último en esta noche que Dios demanda también de nosotros que amemos con un amor similar al de Él con el que Él nos ha amado que amemos con ese amor que Él, con el que Él nos ha amado y lo ha puesto también en nuestros corazones. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice de la siguiente manera, Juan 13, 34 y 35.
1: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos, que sois mis discípulos quieres amor los unos con los otros
0: entonces hemos recibido y cada día recibimos ese amor sobrenatural de Dios pero Él demanda de nosotros que amemos también con ese mismo amor que Él nos dio, dice un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros no está a merced de, nuestra, de nuestro parecer o de nuestras decisiones de lo que nosotros pensemos Es un mandamiento nuevo Dice que os améis Unos a otros Amén. Se dice el Señor ¿Cómo? Como yo os he amado Que también os améis Unos a otros Esa tiene que ser nuestra característica Nos llamamos hijos de Dios El amor tiene que ser Nuestra, nuestra carta de presentación Por eso dice En esto conocerán que todos sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros y esto tiene que ser en todo ámbito no, no quiero extenderme en esto pero con un versículo más aún en nuestros hogares mira lo que dice Efesios 5 25 ese es el amor que Dios nos ha dado dice
1: maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella
0: fíjate lo que dice la palabra tenemos que amar, en este caso nos habla a los esposos y es viceversa también, para que las hermanas no se sientan excluidas, ¿no? es viceversa, pero dice que tiene que haber un amor, dice que en el caso de los varones tenemos que amar ¿no? a, la, a nuestras mujeres, ¿no? a nuestra esposa, tenemos que amarla, dice como Cristo amó a la iglesia, y cuál es ese amor, es un amor sobrenatural, es un amor que, que, que de repente, como, como lo hemos entendido, quizás no lo merecemos. Pero que hemos recibido ese amor. Y dice aún más, como Cristo amó la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. A resumidas cuentas, no, no estoy hablando, no quiero hablar solamente de matrimonios o de familias. A lo que quiero ir con esto es que Dios demanda. Que así como nosotros recibimos ese amor Sobrenatural Que primeramente nosotros le amemos también a él Y que nosotros también amemos a los demás Pero para poder también dar nosotros ese amor También tenemos que amarnos a nosotros mismos Ama a tu prójimo, dice la palabra Como a ti mismo Hay mucha gente que quizás Por tantos errores que ha cometido en la vida Por tantas cosas incorrectas Que ha podido hacer quizás le cuesta quizás le cuesta poder amarse a sí mismos quizás fueron rechazados desde muy temprana edad de repente vienen de hogares disfuncionales probablemente no vivieron con los padres pero o, o situaciones difíciles vivieron en su niñez, en su adolescencia, en su juventud y cuando crecen sencillamente piensan de que fueron maltratados, como fueron tenidos en poco perdónenme la expresión, menospreciados quizás piensan de que esa es la vida que se merecen y muchas veces no se pueden amar a sí mismos, pero la única manera de amarse uno a sí mismo es recibir primeramente el amor de Dios, entender que Dios te ama, Dios por encima de todo Él te ama, así como tú eres, Él te ama así como tú has sido, Él te amó y te sigue amando Así como tú estás ahorita, así te ama. Y ese amor nos tiene que llevar a amarnos también nosotros a nosotros mismos. Amar a Dios también, por encima de todo. La Biblia dice que ese es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entender de que Él nos ama con un amor sobrenatural. Decía el apóstol, el apóstol Juan, dice, el amor de Dios nos constriñe. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo entiendo ese amor que Dios me tiene, yo, me, yo la verdad es que no tengo salida, no tengo escapatoria yo me siento prácticamente en el buen sentido yo me siento obligado a amar a Dios ¿cómo harías, cómo harías con alguien que de repente se porta bien contigo que te trata bien, que, que siempre te ayuda, que aún a pesar de que de repente eh, le, le tienes en poco, igual siempre está ahí siempre te ayuda, sabes que llega el momento en el que tú te sientes entre la espada y la pared y te dices yo no puedo hacer nada más, que ahora Retribuirle todo lo que está haciendo por mí Eso quiere decir Constreñir Eso es lo que dice Juan cuando dice El amor de Dios nos constriñe Es decir, entiendo tan, tanto Tanto que Dios me ama Entiendo que Dios me ama A pesar de ser como soy A pesar de que no lo merezco A pesar de que muchas veces le he fallado Dios me ama, ¿sabes qué? No hay otra cosa que yo tenga que hacer por Él Sino amarlo No hay otra forma de comportarme otra actitud que yo deba tomar sino solamente amarlo no estamos hablando aquí si tú te das cuenta no estamos hablando aquí de religión ni, ni de iglesia ni de congreso. No, estamos hablando de una relación tuya con Dios, mía, con Dios nada más es eso el amor de Dios nos constriñe eso, ese es el principio de la vida nuestra entender que Dios nos ama y en respuesta a nosotros amarle a Él amarnos a nosotros mismos y también amar a los demás. Dios nos exige. Nos demanda. Un nuevo mandamiento nos da. Que am nos amemos los unos a los otros. Muchas veces es difícil. No somos fáciles de amar. No somos amables. Digámoslo así. No No somos fáciles de amar. ¿Conoces a alguien que es que no es fácil de amar? <risa> ¿Conoces a alguien que no es amable? Que en vez de repente de... De querer darle amor, más bien tú quisieras darle, qué sé yo, no, reventarle cuetes. <risa> ¿No? Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Ese es un nuevo mandamiento que yo te doy. Y Si entendiste que yo te amo con un amor sobrenatural, pues el mandamiento que ahora yo te doy es que te ames con la otra persona, que ames a las otras personas. Amados los unos a los otros, dice, como yo os he amado. Es decir, no porque la otra persona merezca, sencillamente porque en tu vida está el amor de dios ese amor sobrenatural si tú no conoces al señor en esta noche déjame decirte dios así tú no lo hayas conocido y así tú reconozcas en este momento que le has fallado como lo hemos hecho nosotros por muchos años no me entiendes quiero decirte quiero decirte dios te ama Dios siempre te ha amado y Dios ha estado esperando, es más este momento para acercarse a tu vida y para demostrarte cuánto te ama y para abrir todas las, las ventanas de los cielos para derramar sus bendiciones sobre tu vida porque Él te ama, para perdonar tus pecados, desde luego la mayor bendición y sobre todo para hacerte en este momento uno de sus hijos por eso si tú nunca te has Acercado a Dios Nunca le has dicho al Señor Que tú quieres verdaderamente Recibir su amor en tu vida Que tú quieres dejarte amar por Él Yo te invito a que lo hagas en esta noche ¿Cómo lo puedes hacer? Te voy a guiar en una oración Que tú repitas en voz alta Lo que yo voy a orar Que se lo digas a Dios Cierra tus ojos y en voz alta Yo quiero que lo digas así Señor Jesús En esta noche Entiendo me amas tal como soy y tal como estoy todo lo que he hecho y todo lo que he sido no ha cambiado tu amor por mí y hoy vengo a ti entendiendo que me amas y que no puedo seguir corriendo de ti hoy recibo tu amor yo te ruego, Jesús, que me perdones por todos mis pecados, por todo lo malo que he hecho. y Que hagas de mí una nueva persona. Enséñame a amarte. Cada día quiero amarte más y más. Y quiero aprender a amar a los demás, amándome a mí mismo. Te abro mi corazón y te acepto como mi señor y mi salvador te doy las gracias en el nombre de jesús amén amén déjame decirte dios te ama dios te ama con un amor sobrenatural no te imaginas cuánto te ama Dios con un amor sobrenatural y si tú le has entregado en este momento tu vida al Señor en este momento el Señor ha hecho sacar el mejor vestido para vestirte, eh, ha hecho matar el becerro gordo, ha, te ha puesto un anillo en el dedo, te ha, te ha identificado, te estás identificando en este momento como un hijo, como una hija de Dios eres un hijo, una hija de Dios quizás tú te mires igualito pero déjame decirte tú en este momento eres un hijo, una hija de Dios ¿sabes por qué? porque Dios te ama como no te puedes imaginar no te imaginas cuánto te ama Dios pero quiero dirigirme también en esta noche a los hermanos que ya conocemos al Señor quiero que entendamos que aún en nuestro caminar cristiano muchas veces nos equivocamos el diablo viene y nos, nos tienta y nos pone el dulce nos dice cómete este dulce que no te va a hacer daño y luego cuando te comes el dulce él viene y te dice ah mira te has comido el dulce si eso no debiste hacer ¿No? o viene a través de, de situaciones en tu mente en tu corazón pensamientos ¿no? circunstancias que de repente de un momento a otro te sorprendieron porque te agarraron en la carne y luego viene el diablo y te dice pero así no vas a poder orar así mejor de una vez si vas, si vas a pecar peca bien no <ríe> y te condena y cuando te das cuenta lamentablemente he visto mucha gente que termina así como el apóstol Pedro no que, que de repente negó al señor y ya estaba el hombre ya estaba ya a punto de, de claudicar no se puso a llorar amargamente y dijo no yo no conozco a él yo no lo conozco y lo negó tres veces pero recordó lo que Jesús le dijo cuando el gallo cantó que lo iba a negar, pero el Señor luego se le apareció para restaurarlo. Y déjame decirte, eso es lo que hace Dios para nosotros. Dios viene a restaurarnos siempre. ¿Sabes por qué? Porque somos buena gente. No, porque nos necesita tampoco. Porque tenemos dones y talentos menos. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque Él nos tiene un amor sobrenatural. Por eso no, no tienes que hacer no tienes que, que, que decir, no, voy a pensar a ver si es que me acerco otra vez. A, no, así como estás, Dios te ama. Quizás hoy mismo le has fallado a Dios, Dios te ama. Acércate a Dios con, confiadamente, porque su amor es sobrenatural. Quizás si le hubiera fallado, si le ha fallado a otra persona, hay que pensarlo. A ver cómo, cómo vamos a hacer de repente para acercarnos y para poder eh, restaurar esa relación. Porque de repente la otra persona está enojada y, y quizás va a ser un poco difícil, va a ser un proceso que la relación se sane, con Dios no es así, déjame decirte, así como tú vienes a Dios y le pides perdón, en ese momento si le pides perdón a Dios, sinceramente Dios te perdona y Dios te muestra su amor sobrenatural, es más, así, así Dios no quiere, así te vuelvas a equivocar mañana, Dios te va a seguir amando, porque su amor es sobrenatural, cierra tus ojos, voy a orar por ti Padre en el nombre de Jesús, si tú le has fallado a Dios quizás yo voy a orar por ti en esta hora Padre en el nombre de Cristo yo te ruego en este momento por cada uno de nosotros Señor que conociéndote muchas veces te fallamos que conociéndote Señor quizás algunos ya de años a veces nos equivocamos, a veces erramos, pecamos contra ti pero en esta hora Señor estamos entendidos que tú nos amas con un amor eterno con un amor sobrenatural Señor yo te ruego que a lo largo de este año que es el año de lo sobrenatural entendamos que contamos con tu amor sobrenatural sea cual sea la situación que vivamos Señor sabemos que tu amor sobrenatural siempre estará allí para con nosotros que quizás si alguien Señor se ha equivocado en este tiempo Señor yo te ruego Padre para que tu amor sobrenatural lo alcance, Señor, para que tu amor sobrenatural lo abrace, para que cada uno de nosotros entendamos, Señor, que tú nos amas, Señor, de tal manera que no podemos entender, que nos amas de tal manera, Señor, que no merecemos, pero que sencillamente somos beneficiados con ese amor sobrenatural. Gracias por tu amor, gracias por tu amor, Señor, gracias por ese amor sobrenatural gracias te damos en el nombre de cristo jesús amén amén yo quiero eh, darles las gracias a cada uno de los que han estado conectados con nosotros esta esta noche a ver queremos saludar a quienes están por ahí La hermana flora taipe dios le bendiga hermana que dios le bendiga a usted a su familia y, y cerremos ahí este 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 tiempo dejando nuestro comentario deja tu comentario tú puedes decir yo creo que Dios me ama, ¿no? Yo recibo esta palabra, ¿no? Yo me aferro a esta palabra, yo no sé. Pero deja un comentario de lo que Dios te ha hablado en esta noche. Bendecimos también a Iván Godoy. Dios te bendiga, Iván. Creo que estás en provincias ¿no? Dios te bendiga, hermano. Saludo también a donde te encuentres. Un abrazo. Pablo Machuca, bendiciones. La hermana Blanca García, Dios le bendiga. Hermana Juliana y bendiciones. Hermana Nelly también. Gerson, Dios te bendiga, Gerson. Un abrazo también para ti. Eh, Silvia Obadía, bendición también. Bendiciones para toda la familia. Amén para cada uno de los que han estado conectados. Margarita Jiménez también. Muchas bendiciones. Nancy Orozco, Dios te bendiga. Hermana Analí. Manuel Vargas, Maribel, etcétera. Quiero anunciarte, ¿no? Creo que dentro de los anuncios no estaba, pero estamos en la iglesia central eh, realizando un encuentro. ¿Qué cosa es un encuentro? Es una experiencia también sobrenatural que nosotros podemos tener con Dios. Muchos hemos tenido esa experiencia sobrenatural Con Dios en un encuentro Y tú no puedes perderte esta oportunidad Si tú nunca has pasado un encuentro Que es un retiro espiritual ¿no? Nunca lo has pasado, déjame decirte Te estás perdiendo una gran experiencia en tu vida Que va a marcar tu vida De una vez y para siempre Y esto es virtual No No vas a tener que salir de tu casa No vas a tener que moverte a otro lugar Y, y aún es gratis Inclusive no tienes que pagar nada no. Solamente es bajar la plataforma del Zoom tales días que se te va a decir eh, a determinadas horas no tienes que separar eso sí un tiempo y, y, y concentrarte en eso no y déjame decirte son cuatro días y vas a tener la experiencia más maravillosa de tu vida no vamos a escuchar un testimonio no que, que hace un hace un, unos este, unos meses una hermana bueno hay varios hermanos que han pasado su encuentro pero una hermana eh, dejó su testimonio encuentro dejó su testimonio y podemos en esta hora Escucharlo, amén, para el encuentro. Eso.
2: Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Joana y me encuentro aquí para contarles un poquito de mi experiencia que tuve con el Señor este fin de semana en mi encuentro. Eh, ah, primero que nada, comentarles que yo me encontraba un poco desanimada antes de pasar este encuentro, pasando por problemas, eh, pero, pero Dios en su infinita, en su infinita misericordia, eh, pues puso a las personas correctas para que me animaran a pasar este encuentro y, y lo pasé eh, y en el encuentro yo pude experimentar el amor de Dios claramente el amor de Dios su perdón, su gracia para con nosotros eh, lo pude experimentar a Él y, y fue tan hermoso eh, realmente no encontraría las palabras porque, porque a partir de, de este fin de semana cambió todo ¿no? yo le entregué mi vida al Señor y y ahora yo sé que yo no estoy sola, ¿me entienden? Eh, yo, eh, como les comentaba, antes de pasar mi encuentro tenía problemas, pero y ahora aún lo sigo teniendo, pero ahora yo estoy con Él, eh, entonces no estoy sola. Y pues solamente de la mano del Señor nosotros vamos a lograr vencer cualquier problema y caminar, y caminar hasta... Hasta, hasta el final, hermanos, animarlos ustedes a que puedan sentir ese mismo amor que yo sentí, porque Dios nos ama a todos y, y, y para eso hemos nacido, para ser amados por Él eh, y para amarlo, así que yo los animo a que pasen su encuentro y experimenten el perdón que es tan necesario en nuestras vidas para que puedan sanar tal vez alguna herida que tengan en el corazón, eh, y, y animarlos, animarlos, hermanos, a que pasen su encuentro. Eh, nada más. Muchas gracias.
1: Amén. Amén, amén. Quiero saludar también a Maribel Barrios. Un abracito también para Annalisa Lomé. Y también quiero... Felicitar también a Pascual, a Micaela, a Robert y Carlos, Miguel, que están también conectados, siempre se conectan. Yo quiero agradecerles a todos por su tiempo y también quiero decirles que lo del encuentro son cuatro días seguidos, empieza el 29 de enero, 30, ok, 31 y primero de febrero, y hay un horario que es en la noche para que todos podamos tener, los que trabajan o estudian, a partir de las 8 a 11 de la noche. Tienen que dar unos datos, okay. Si quieren entren al link de Iglesia Victory solamente y pueden hacerlo um, a la página ahí a, hasta el anuncio, hay un link y le, y le preguntan unos datos, su nombre, su edad ¿okay? y luego dicen de qué iglesia eres, tú pones Iglesia Victory Villa El Salvador, ahí sí tienes que poner de, del distrito, ¿okay? y también con el correo. ¿no? Luego eh, piden el nombre o el celular de un familiar. Lo que tienes que disponer simplemente es ese tiempo. Dura dos horas la clase más o menos, un día es el viernes, empiezan con un tema, el sábado otro tema, el domingo otro tema y terminan el lunes. Yo sé que hay temas en nuestras vidas, en nuestro corazón, que a veces ya no lo tocamos, le echamos tierra, lo enterramos, pero no. Dios nos ama de una manera sobrenatural. Para Él no existe pasado, presente no. Puedes arreglar cosas que pasaron hace 30 años. Las arregla en un ratito. Cosas que tú no resolviste. ¿okay? Pequeñas cosas en tu alma que no, no, están, no están sanas. Él te las sana en un instante. Así que aprovecha esta oportunidad porque son gratuitas. Solamente dispón tu tiempo, tu Zoom. Y adelante con esta bendición sobrenatural. Mañana estamos de ayuno. ¿okay? Los invito, los reto. Ok, los reto, ya, ya no los invito, yo los reto Mañana ayuno, porque si tú tienes algo que necesitas también alcanzar pon de tu parte, muévele la mano de Dios también con este ayuno Y eh, si tienes un versículo en el, durante el día del ayuno, ok Que Dios te muestra, que Dios te muestra Compártelo en el WhatsApp de la Iglesia Victory Compártelo Villa Salvador, compártelo, ok a las 6 de la tarde nos unimos del lugar donde tú estás a las 6 en punto Nos vamos a rodear y a orar, a hacer la estrategia de los 7-7 siete, siete y a pedir por algo sobrenatural en nuestras vidas Si tenemos un Dios sobrenatural, entonces pidamos cosas así, sobrenaturales, milagros Que a veces parecen difícil para nosotros, para los médicos, no, para nuestra economía Pero para Dios, nada, nada es difícil, amén Dios amén, le amén,
0: gracias Joana también por tu testimonio tan importante, tan valioso para, para todos nosotros. Dios te bendiga. Bueno, nos despedimos ya el día de mañana a las 12 de la noche vigilia a través de la plataforma de Facebook de la Iglesia Central también, Iglesia Víctor y solamente a las 12 de la noche te puedes unir a la vigilia. Saludamos a José Villa Orduña Reyes también que está conectado, Susan Machuca, Dios te bendiga, Susan, Eduardo Villalta, eh, tenemos también a Pedro Santa María, Dios te bendiga, Pedro, un saludo también para ti, Jorge Luis Mitag, bendiciones, la hermana Yolanda también. Muchas bendiciones. Fernando Chumbe, Dios te bendiga, hermano. Junior Rojas, bendiciones también. Benji Eguiluz eh, bendiciones para Joana Filios, Dios te bendiga. Y cada uno de los que han estado conectados esta noche, Dios les bendiga. Nos estamos, eh, Micaela también. Y la hermana Pascuala, que está unida con Robert también y Carlos Miguel. Un saludo para cada uno de ustedes, también para Freddy, por supuesto. Dios les bendiga. Amén. Así que nos estamos entonces eh, eh, encontrando el día de mañana y el día domingo que tenemos las clases de eh, Fundamentos de la Fe y de los 7-7. Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós.